0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma. Sono con il professor Fabrizio Pregliasco, associato di Igiene Generale ed Applicata all'Università degli Studi di Milano, per parlare di antibiotico resistenza. Buongiorno e benvenuto, professor Pregliasco. Un piacere essere,
1: essere con voi e parlare di un problema, che è la Si pensa e viene detto essere la prossima pandemia, cioè una situazione che già ora ci preoccupa, ma come tendenza nel futuro può essere un problema pesantissimo per la cura di tutte le patologie infettive di origine batterica.
0: Appunto, quindi parliamo subito dell'antibiotico resistenza, Eh, quindi che cos'è l'antibiotico resistenza?
1: L'antibiotico resistenza è una situazione spiacevole che eh, ormai si vede per moltissimi antibiotici che non sono più efficaci per, per ogni tipo di antibiotico in modo diverso verso alcune specie di batteri, perché dobbiamo immaginare Questi antibiotici come dei meccanismi, un po' come dei granellini che inseriti nel ciclo di replicazione dei batteri eh, bloccano la loro possibilità di diffondersi, però hanno un po' una caratteristica di consumarsi, diciamo un po' come se fossero delle lame, e ogni volta che si, le si utilizza soprattutto se si li utilizza male come vedremo eh, si perde questo filo, questa capacità di, la, di eh, eliminare e distruggere i batteri che si abituano alla presenza dell'antibiotico e quindi eh, lo rendono inefficace e la patologia, l'infezione procede e lo vediamo spesso in modo piuttosto pesante e preoccupante.
0: Ecco, quindi eh, differenziamo anche eh, i vari tipi di infezione, cioè l'infezione batterica da quella virale. Cosa devono sapere le persone sull'utilizzo dell'antibiotico nelle cure con questa differenziazione?
1: Allora, intanto l'antibiotico non è un farmaco da banco, ma è un farmaco su prescrizione medica, quindi ci deve essere l'indicazione è una ricetta, pratica, di di un clinico che valuta eh, dal punto di vista della serie di segni e sintomi eh, la probabilità che si tratti di un'infezione batterica, perché è importante dirlo, se si tratta di virus, e questo capita per esempio per tutte le infezioni respiratorie invernali, l'influenza, ora abbiamo anche il Covid, ma i tanti altri virus, che uh, ovviamente rispetto a, questa, a questo tipo, a questa classe di farmaci uh, non, uh, non, non possono essere, non sono efficaci, non, non possono dare, diciamo, efficace azione distruttiva. In questo senso per i virus esistono un po' di antivirali, ma pochi. Lo abbiamo imparato un po' con il Covid per quanto riguarda appunto le, i nuovi farmaci terapeutici per questa patologia. Eh, Quando si riesce, eh, addirittura se si ha la possibilità di raccogliere dei campioni di sangue, di urine, un lavaggio brunchiale, allora si possono fare delle prove e valutare anche la presenza intanto del batterio e poi il cosiddetto antibiogramma che può permettere di valutare quale tipo di antibiotico eh, è utile usare sulla base di questa prova che determina eh, il fatto che una particolare molecola di antibiotico è sensibile o insensibile al batterio che il soggetto alberga nell'organismo.
0: Professor Pregliasco, come devono comportarsi i cittadini, le persone eh, per avere un buon controllo nelle infezioni? Eh, Quali sono i comportamenti virtuosi e quali comportamenti che invece sarebbe meglio evitare?
1: Allora, per fortuna, non dico per fortuna, tristemente, eh, il Covid alcune cose ce le ha insegnate, o meglio, spero che eh, le abbia insegnate, e soprattutto vengono mantenute, perché in questa fase migliore della pandemia, ormai verso diciamo la fine. si sono un po' dimenticate e quindi quegli aspetti che sono stati molto stressati durante il Covid comunque devono e dovranno avrebbero dovuto essere un comportamento usuale quindi sicuramente il lavarsi frequentemente e accuratamente le mani è un fatto eh, importante e eh, dopo aver lavato le mani asciugare bene eh, le dita proprio perché i luoghi umidi sono l'habitat ideale anche dei virus, ma soprattutto dei batteri. Attenzione a toccarsi il viso con le mani sporche, è un'abitudine che tutti noi abbiamo, però le mani come sono l'elemento di contatto con l'ambiente e con appunto, materiali biologici dispersi nell'ambiente che possono contenere batteri. Co- prima di consumare frutta e verdura bisogna lavare questi prodotti, eh, cambiare spesso gli asciugamani, i panni, gli stracci, poi se si deve tossire e starnutire, farlo nel gomito e non sulla mano. E poi, appunto, nei periodi delle influenze stagionali, mantenere quella distanza da persone. E se si è fragili, io dico, il Covid ha sdoganato l'utilizzo delle mascherine che oggi non sono più necessarie in termini generali come abbiamo dovuto e bene abbiamo fatto durante il momento dell'emergenza, adottarle in situazioni di rischio.
0: Adesso parliamo delle mamme che spesso sono in ansia per il proprio bambino quando ha la febbre, la febbre non scende. Eh, Cosa devono fare le mamme in questo caso?
1: Dobbiamo considerare intanto che la febbre è un segno dell'infiammazione, ma intesa come reazione positiva dell'organismo. La febbre, però, quando è molto elevata, soprattutto nei bimbi dove la capacità infiammatoria, cioè di reazione alle infezioni batteriche o virali, è molto alta, può diventare essa stessa un problema per delle convulsioni che possono essere determinate da, da questa iperpiressia. E quindi va controllata la febbre, però va gestita perché abbassare la febbre significa. Facilitare il lavoro del batterio che vive meglio alla temperatura corporea normale, tant'è che appunto questo innalzamento della temperatura è un un aspetto, diciamo, positivo dell'organismo che mette in difficoltà la capacità del batterio, tant'è che sappiamo, per esempio, l'anziano che ha risposte immunitarie meno efficaci, meno febbre e quindi avere effetti più pesanti. Quindi da gestire in una prima fase con farmaci da banco, in questo caso gli antinfiammatori, gli antipiretici, da gestire per modulare la febbre e quindi, diciamo così, eh, tenerla a bada senza zerarla, seguire l'andamento della, della febbre e ovviamente rivolgersi al medico se le cose non migliorano dopo due o tre giorni. Teniamo conto che, in particolare nei periodi invernali, ma non solo, eh, le forme tipiche del bambino sono dovute a tantissimi tipi di virus, il stra- 99.9% dei casi sono dovuti ai tantissimi virus simili influenzati, per i quali appunto, non c'è eh, una terapia specifica e l'antibiotico è assolutamente inutile, anche se a volte la mamma, mh, nel, nel, diciamo così, nel, nella ha paura soprattutto se si tratta un po' del primo bimbo, <ride> eh, eh, possono voler in, sbagliando subito l'antibiotico che comunque non va dato prendendolo dal cassetto del, della precedente, del residui di una precedente prescrizione medica.
0: Ecco un altro caso eh, molto pratico, eh, se una persona ha mal di denti e va in farmacia perché il farmacista non può prescrivere un antibiotico?
1: Dobbiamo appunto come accennavo sin dall'inizio considerare il fatto che gli antibiotici sono farmaci su prescrizione medica e quindi devono tra l'altro essere usati secondo le tempistiche e il dosaggio previsto eh, e eh, non non rientrano fra quelli invece eh, cosiddetti da banco, eh, quelli senza ricetta riconoscibili per un bollino rosso che sono i farmaci sintomatici che eh, hanno una sicurezza particolare determinata dai tanti anni di, eh, come dire, di utilizzo eh, e, e quindi di possibilità di lasciarli comunque a un giudizio del, eh, della paziente, del soggetto che deve praticare un'automedicazione responsabile. Come dicevo prima, non bisogna ingoerlare tantissime pastiglie per azzerare la febbre ma tenerla sotto. Eh, sotto attenzione. Quindi il farmacista non può consegnarvi un antibiotico se non con una ricetta del medico che indichi la prescrizione, la durata e la posologia, come si dice tecnicamente.
0: Ecco appunto, adesso entriamo nello studio del medico di medicina generale e ehm, parliamo di un test che si chiama il test della PCR. Ci può spiegare che cos'è il test della PCR?
1: Il test della PCR non va confuso con la PCR della biologia molecolare che è arrivata a essere conosciuta come per quanto riguarda i famosi tamponi per il Covid. La PCR cosiddetta è anche praticamente la misurazione della proteina C reattiva. Che si può fare in, in un test cosiddetto point of care, che cosa vuol dire un test eh, con una macchinetta <ride> che può essere che è disponibile in moltissimi studi medici, soprattutto negli studi, appunto dei pediatri, dei pediatri di libera scelta, che in pochi minuti con un prelievo di sangue da, dal dito, quindi una cosa assolutamente non invasiva, permette di verificare se l'infezione è batterica, perché l'innalzamento della concentrazione di questa proteina è a specifica, però fa pensare ovviamente e soprattutto a un'infezione batterica. Da qui un elemento importante che eh, non avevo ancora sottolineato e quindi se c'è il test della PCR, se c'è ancora meglio, come accennavo prima, un antibiogramma, cioè una prova In laboratorio, facendo crescere questi batteri da un campione di sangue o di altri fluidi biologici, miriamo l'antibiotico. Se l'antibiotico è giusto, noi vedremo subito l'effetto sulla malattia, però un errore che spesso le persone fanno è dire Sto bene e non seguo la prescrizione che tipicamente prevede un dosaggio che deve essere sistematico, per esempio una, due volte al, al giorno per 5-7 giorni. Bisogna andare fino in fondo perché se l'antibiotico funziona dà subito un beneficio perché riduce la quantità di batteri presenti nell'organismo, però qualcuno rimane ancora e quindi bisogna. Come dire bastonarlo fino ad azzerarne la presenza per evitare tra l'altro anche qui l'insorgenza dell'antibiotico resistenza perché se noi saltiamo un, un, un dosaggio se appunto anticipiamo troppo la, 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 la fine della terapia l'antibiotico eh, diventa, può diventare tra l'altro resistente perché il batterio si abitua alla sua presenza a basse concentrazioni e quindi sviluppa questa capacità di, di resistenza, può determinare questi effetti.
0: Ecco, concludiamo con un approccio cosiddetto di One Health, quindi parliamo di usi ed abusi di antibiotici nell'ambito del nostro pianeta.
1: Sì, gli antibiotici sono stati veramente un elemento determinante per ridurre una quota cu- di infezioni batteriche che fino a neanche... Cent'anni fa rappresentavano un rischio vita imponente. Ci sono tante molecole, ma ora stentano a e- ad essere individuate nuove molecole, nuovi farmaci con, diciamo, principi attivi diversi. Quindi bisogna tenerci veramente, come dire, pari questi antibiotici per far sì che nel tempo la massima parte di infezioni possano essere aggredite. Purtroppo un po' di questi batteri sono diventati super resistenti e quindi rimangono solo uno o due antibiotici, la vancomicina per esempio che forse un po' di persone l'ha sentita e spero di non aver dovuto usare, ma comunque si tratta di un antibiotico anche qui molto diciamo potente, con un ampio spettro d'azione che va usato solo quando serve, perché va tenuto caro, come dicevo all'inizio. L'approccio One Health qual è? È l'approccio che oggi si dice complessivo di salute che tiene conto della salute umana, della salute animale e anche dell'aspetto dell'ambiente. Purtroppo Questi antibiotici così efficaci si sono un po' rovinati proprio nell'abuso su diversi fronti. Il primo era quello un po' che dicevo rispetto all'uso del cittadino, del paziente che li usa troppo, li usa male, sottodosandoli e quindi facilitando l'esposizione ad antibiotici eh, a basso dosaggio che ringalluzziscono e fanno sì che il batterio acquisisca la resistenza e nel passato e un, un po' in tutto il mondo, ora in Italia assolutamente non più, per massimizzare per esempio l'efficacia dell'allevamento di diverse specie animali, perché lo sappiamo spesso condizioni ambientali non, non adeguate, un eccesso di, di, eh, di presenza di, di capi in, in contesti igienici non adeguati ha fatto sì che nel passato venissero usati in quantità industriali purtroppo di antibiotici per garantire la crescita e lo sviluppo di questi animali ora appunto si è molto attenti e l'indicazione anche per l'uso veterinario è attraverso una ricetta del veterinario solo per la terapia non per la prevenzione e devo dire che in Italia c'è anche, oltre a indicazioni e controlli, una, un codice di autoregolamentazione dei produttori. Ma tutto questo per dire che la responsabilità è ad ampio spettro. Il cittadino paziente, il medico che spesso magari qualche volta ha la penna un po' pesante e magari a un paziente nel dubbio alla prima visita dice diamo una copertura antibiotica, ma è sbagliato. Un, un antibiotico in termini di copertura preventiva è giustificato solo per infezioni virali nei soggetti con asma, con bronchite cronica, con broncopneumpatia cronica, perché si sa che eh, per questi casi la patologia può, diciamo, virale, iniziale, facilitare poi, eh, aprire il cancello a una sovrainfezione batterica. Quindi responsabilità del medico nella prescrizione giusta, e questo facciamo corsi, c'è un'attenzione anche rispetto al passato. Responsabilità da parte del paziente utente, anche qui per non usare l'antibiotico che è nel cassetto residuato da una terapia precedente della zia, e poi un aspetto invece dell'industria alimentare, dell'industria appunto degli allevamenti, per far sì che questi farmaci sono tanti. Abbiamo tante molecole che hanno azioni, diciamo così, di aggressione verso questi batteri diversi, ma teniamoceli cari. Questo è un po' il messaggio, no? Proprio perché dobbiamo far fronte a quella che, lo dicevo all'inizio di questa conversazione, se diventerà, come temiamo rispetto a un trend negativo, cioè di gran quota di batteri che cominciano a essere insensibili a diverse classi, a diverse tipologie di, di batteri, eh, potrebbe eh, diciamo, far sì che queste armi siano appunto tutte spuntate nel prossimo
0: futuro. Grazie mille, professor Perigliasco. Io le do appuntamento a una prossima puntata su Radio Salus. Buon lavoro.
1: Arrivederci, arrivederci a tutti.
0: Arrivederci, grazie. Radio Salus vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.